1: Das Projekt Digitale Jugendbeteiligung wird gefördert vom Ministerium für Soziales, Integration und Gleichstellung des Landes Mecklenburg-Vorpommern.
0: Hallo und herzlich willkommen zur neuen Ausgabe des Jugendbeteiligungspodcasts Talk und Tools. Wir haben heute Ina Schuster von der Arbeiter-Samariter-Jugend zu Gast. Hallo Ina. Hallo Georg. Schön, dass du da bist. Ina, wer bist du eigentlich?
1: Ja, ich erzähle erstmal gerne ein bisschen für die, die mich nicht kennen. Also ich bin Ina, ich arbeite bei der Arbeiter-Samariter-Jugend als Jugendbildungsreferentin. Das heißt, ich bin eigentlich das Pendant zu ganz vielen Jugendverbänden, die wir hier in MV haben. Und äh, sitze hier in der Landesgeschäftsstelle in Rostock und organisiere ganz viele Veranstaltungen für Kinder und Jugendliche im Bundesland. Zusammen mit unseren Ehrenamtlichen und auch einer fsj die wir gerade bei uns haben. Das ist so der Kernaufgabenbereich. Dazu gehört halt auch die Finanzierung zu sichern für die Veranstaltungen oder mit unseren regionalen Gliederungen im Austausch zu sein, die auch noch vor Ort jeweils Kinder- und Jugendarbeit machen. Aber der Kern ist, Veranstaltungen für Kinder und Jugendliche im Bundesland übergreifend zu organisieren.
0: Seit wann machst du das?
1: Ich mache das jetzt seit September 2020.
0: Ah, so ähnlich wie ich.
1: Ja, genau, anderthalb Jahre. <lacht>
0: Wie bist du auf die tiefe Bahn gekommen? Wie hat sich dich dahin verschlagen?
1: Ja, tatsächlich hat mich das auf ganz kuriosem Weg dahin verschlagen, auch unter anderem Corona-bedingt. Ich komme nämlich eigentlich aus der Nähe von Köln und habe da zuletzt an der Schule gearbeitet mit Kindern und Jugendlichen im Projektbereich und habe auch DATS, also Deutsch als Zweit- oder Fremdsprache, unterrichtet für Kinder und Jugendliche mit Migrationshintergrund. Und das war aber eine befristete Projektstelle von Anfang an und ich wusste, ich möchte danach um, nicht irgendwie an der Schule einen Quereinstieg machen, sondern im außerschulischen Bildungsbereich bleiben mhm. und habe mich dann tatsächlich gleich deutschlandweit umgeschaut, weil ich gar nicht wusste, wie denn so der Arbeitsmarkt gerade aussieht. <lacht> hat es mich nach Rostock verschlagen, weil die Stelle hier so vielseitig war, dass mich das gleich angesprochen hat.
0: Und du warst auch so offen zu sagen, egal wo es hingeht, ich bin auf offen Fall alles.
1: Ja, mehr oder weniger schon. Also ich dachte, für die richtige Stelle würde ich das machen. Und ja, das hat sich dann so angefühlt, als ich dann hier war. War auch eines der wenigen Präsenzgespräche in der Zeit, was hier dann stattfinden konnte, weil die Zahlen so niedrig waren. Und dann war es auch noch Sommer hier an der Ostsee und das alles überzeugt.
0: <lacht> das stimmt, in Rostock war es in der Zeit ziemlich okay mit den Zahlen immer.
1: Ja, genau.
0: Naja, dann kann sich ja die ASJ geehrt fühlen, dass du gesagt hast, na, für euch komme ich extra nach Rostock.
1: Ja, das müsstest du meine Ehrenamtlichen
0: fragen, ob die das auch haben. <lacht> okay, vielleicht ist es als nächsten Schritt ganz gut, wenn, wir einmal, wenn du einmal kurz erklärst, was ist eigentlich der arbeiter der ASB?
1: Ja, also der ASB ist eine Hilfs- und Wohlfahrtsorganisation. Gibt es auch deutschlandweit in den anderen Bundesländern auch. Man kennt ja auch andere Wohlfahrtsverbände, wie die Malteser oder das Rote Kreuz oder die Johanniter zum Beispiel und ähm, der ASB hat ganz unterschiedliche Bereiche, also viele kennen das ja so aus der Rettung, ähm, wir haben aber auch Katastrophenschutz oder die Pflege, wir haben ganz viele Wohngruppen und Kitas und noch ganz viele andere Bereiche, die dazugehören, wie eben unter anderem auch die Jugendverbandsarbeit, in der ich jetzt hier tätig bin. Deswegen haben wir den ASB so als Mutterverband über der ASJ.
0: Und bei der ASJ, was macht man denn da?
1: Ja, bei der ASJ organisieren wir Veranstaltungen, wie ich das am Anfang schon mal so angeschnitten habe. Ähm, eigentlich alles außerhalb von Schule, was Spaß macht, würde ich jetzt mal so zusammenfassen. Also das reicht von ähm, Kita-Festen über Ferienangebote in den Schulferien für verschiedene Altersgruppen bis hin zu juleika schulungen also dass man ähm, als Jugendleiter ausgebildet werden kann hier bei uns. Und dann eben auch selber mit Kindern wiederum tätig werden kann, ab 15 oder 16 Jahren. Dann werden wir auch viele Ehrenamtliche, die uns dann mit unterstützen und die Veranstaltungen mitstemmen Dann haben wir aber auch noch aus den eigenen Reihen beispielsweise Schulsanitätsdienstgruppen, die an unseren regionalen Gliederungen wiederum von Jugendleitern vor Ort und Leiterinnen begleitet werden. Und für die machen wir dann auch schon mal übergreifende Formate, dass die von den verschiedenen Schulen auch mal bundeslandübergreifend zusammenkommen können. Wir machen auch Seminare für den Bundesfreiwilligendienst, also sind ganz unterschiedliche Formate bei.
0: Das heißt, ihr habt so eine Mischung aus äh, Jugend, Freizeit und Ferienangebot und äh, auch so äh, Bildungsangeboten und gleichzeitig macht ihr aber auch spezifisch für euren Themenbereich äh, auch Sachen mit den Jugendlichen?
1: Ja genau, das passt eigentlich ganz gut zusammen. Es ist auch nicht jedes Jahr gleich, was wir machen, da hat man ja auch ein bisschen Spielraum. Manchmal gibt es Ehrenamtliche, die sagen, oh, ich hätte auf das und das mal richtig Lust oder habe darin meine Stärken und dann schaut man eben, ob man die Finanzierung sichergestellt bekommt und dann kann das auch schon mal von Jahr zu Jahr unterschiedlich aussehen. Aber das, was ich jetzt eben benannt habe, sind eigentlich so feste Komponenten, die jedes Jahr mit dabei sind.
0: Dann war ja das letzte Jahr für dich auch das erste so ganze Jahr, dass du in dieser Arbeit einmal so durchlaufen bist. Was war da für dich eins der schönsten Sachen?
1: Im letzten Jahr war tatsächlich einer der schönsten Momente, als es dann endlich wieder losging, so nach dem ja doch sehr, sehr langen Lockdown, der ja bis in den Mai hinein angehalten hat und wo wir noch im Juni gebankt haben, obwohl unsere Ferienangebote stattfinden können, weil ja auch die Schulferien in MV so früh lagen. Und die neuen Regelungen da erst kurz vor knapp bekannt wurden. Und wir haben aber zum Glück bis, ich glaube, anderthalb, zwei Wochen vor Ferienbeginn durchgehalten und gesagt, wir sagen es noch nicht ab, wir planen weiter um und um, letztendlich konnte es dann auch stattfinden. Natürlich für eine reduziertere Gruppe Kinder, als es vielleicht sonst ist, aber das ist ja nicht schlimm. Also, konnte wieder Angebote schaffen und dann konnten wir mit Jugendlichen segeln gehen eine Woche und Ach, cool. den Kleineren noch nach Miro fahren, an die Seenplatte, da in die Jugendherberge in Miro. Das war richtig schön dann endlich. Mal wieder nach der Zeit auch für unsere Ehrenamtlichen, dass wieder was stattfinden konnte.
0: Das ding voll gut. Die nächste Frage ich habe, wie organisiert ihr euch? Ich, ich stelle mir das so vor, ich habe gesehen auf eurer Homepage, es gibt einen Landesjugendvorstand und du hast auch gerade schon was von äh, Gruppen in den einzelnen Orten erzählt. Wie funktioniert das, wenn ich mir so vorstelle, ich fange an, bei euch als junger Mensch mitzumachen und dann irgendwie ein bisschen mehr in eure Strukturen reinzuwachsen, bis ich dann irgendwann im Landesvorstand lande?
1: Ja, also das kann man sich so vorstellen, dass wir tatsächlich sehr viel durch Ehrenamt hier gestemmt haben. Also mit unserer fsj zusammen sind wir eigentlich die einzigen mal Festangestellten, die sich dann hier im Landesjugendbüro befinden. Und den Rest rekrutieren wir sozusagen dann aus den eigenen Reihen. Also es kann sein, dass man bei einer Ferienfreizeit bei uns als Kind oder Jugendlicher dabei ist und von Jahr zu Jahr wiederkommt. Hm. Es kann auch sein, dass man eben in unseren regionalen Gliederungen vor Ort im Schulsanitätsdienst aktiv ist. Also können auch ganz unterschiedliche Altersgruppen sein. Aber im Idealfall ist es dann so, dass man über eine gewisse Zeit dabei ist und irgendwann selber das Alter erreicht, eben mit 15 oder 16 wo man auch selber Jugendgruppenleiter oder Leiterin werden kann und dann eben die Kinder selber anleiten kann und wiederum Jüngere betreuen. Und dann kann man auch direkt bei uns diese Juleika dann erwerben, um offiziell tätig werden zu dürfen und ist dann als Ehrenamtlicher weiterhin dabei. Also im Grunde bei ähnlichen Veranstaltungsformaten, aber in einer anderen Funktion. Man kann dann auch schauen, an welchen Veranstaltungen man teilnehmen und unterstützen möchte. Manchmal ist das ja auch eine zeitliche Frage, ob man sagt, ich kann eine ganze Woche, vielleicht noch studiert oder auch mal vom Arbeitgeber frei bekommt. Für andere sind es dann Wochenendformate, die besser passen, wo sie uns dann helfen. Also das sieht ganz unterschiedlich aus. Wir machen dann auch immer so Wochenendformate unter den Ehrenamtlichen, wo wir gemeinsam die Veranstaltungen planen oder auch mal ein Dankeschön Wochenende zum Jahresende, um da auch den Zusammenhalt zu stärken, weil wir dadurch, dass wir so viel bundeslandübergreifend machen, auch an ganz vielen verschiedenen Standorten Ehrenamtliche haben, sodass man sich hm. dann nicht unbedingt jede Woche sehen kann, aber dann immer wieder zu solchen Formaten zusammenkommt. Und wenn man dann, um jetzt noch auf den Landesjugendvorstand zu kommen, nachdem du gefragt hast, noch Lust hat, so neben der praktischen operativen Arbeit auch noch strategisch mitzuwirken, dann kann man sich in den Landesjugendvorstand wählen lassen. Das heißt, wenn man Lust hat, mitzuentscheiden, was soll es überhaupt für Veranstaltungsformate in Zukunft geben, wie nutzen wir die Gelder, die wir zur Verfügung haben, was machen wir damit, wie wollen wir uns vielleicht langfristig ausrichten, was wollen wir weiterhin machen, was wollen wir neu machen, Projektideen zusammen entwickeln, das gehört dann alles mit dazu.
0: Und wer wählt dann einen da? Gibt es irgendwie Bereiche oder habt ihr einfach, wo es eine Gruppe gibt, kann man gewählt werden? Oder ist es mehr so, wer hier ich ruft, der ist dann auch dabei? <lacht>
1: Also es gibt ähm, aus unseren einzelnen regionalen Gliederungen, die sind alle eigenständig und die haben dann jeweils ähm, Jugendvertreter, die sie dann schicken können. Beispielsweise, wenn wir Landesjugendkonferenz haben, die findet alle vier Jahre statt. Da sind dann auch diese Wahlen. Es kann auch unterjährig schon mal nachgewählt werden, wenn jemand ausscheidet, aber in der Regel ist man dann für vier Jahre im Amt und wird dann durch die Vertreter aus den einzelnen Gliederungen dann gewählt.
0: Ach so, ich wollte noch äh, einmal nachschieben weil das nicht alle wissen, die Juleika das ist die Jugendleiterkarte also da lernt man, wie man Jugendgruppen und Kindergruppen anleitet und begleitet, vor allem so für Ferienfreizeiten ist das oft so gedacht.
1: Dient halt vor allem dazu, dass man auch alleine mit Gruppen unterwegs sein kann, ne? so als pädagogische Legitimation, sage ich mal, weil ja nicht jeder irgendwie auch einen beruflichen, pädagogischen Hintergrund hat, dass man da trotzdem tätig werden kann und die gilt dann eben auch deutschlandweit.
0: Und jetzt hast du ja das große, na Glück ist vielleicht <lacht> falsch ausgedrückt, aber die speziellen Fall gehabt, dass die Arbeit angefangen und hattest erstmal Corona vor der Nase. Wie habt ihr euch da organisiert? Hattest du den Eindruck, dadurch musst ihr viel anders machen, als das sonst so gewesen wäre?
1: Ja, schon. Also für mich war es natürlich so, dass ich nie richtig den Vergleich hatte zu, wie war es vor der Pandemie, außer aus Erzählungen, aber ohne live dabei gewesen zu sein. Und letztendlich war es natürlich schon eine sehr harte Zeit, in der man sehr viel absagen musste, sich oftmals nicht persönlich gesehen hat, aber das ging uns ja allen so, das wissen mhm. wir alle. Das war auch eine Zeit, wo es recht schwierig war, auch für unsere damalige fs dass es dann auch, ja, dass sie die Sachen kennenlernen konnte, die sie gerne machen wollte, an den Veranstaltungen teilnehmen, für sich rausfinden, ob das was für sie ist. Das war alles gar nicht so einfach, weil sich das ja dann doch sehr lange gezogen hat weil ich würde sagen so seit letztes Jahr Mai lässt es ja die Corona-Jugendverordnung auch zu, dass eigentlich immer Formate stattfinden können mhm. nicht immer die gleichen und auch nicht immer in jedem Landkreis und die Teilnehmerzahl ist oftmals begrenzt oder wir haben auch schon Formate durchgeführt, die dann ohne Übernachtung nur stattfinden konnten statt wie sonst mit Übernachtung aber eigentlich haben wir das so erlebt, dass ähm, die Kinder und auch die Eltern sehr dankbar waren für alles, was stattfinden konnte und dann auch bereit waren zu sagen, gut, ich hole mein Kind heute Abend ab und bring's es morgen früh wieder beispielsweise. und Auch an die Hygienerichtlinien haben sich ja alle mittlerweile gewöhnt. Da merkt man, die Kinder machen das meist ganz von selbst. das hm. funktioniert alles, da muss man keine Sorge haben, dass da irgendwie die Hälfte jetzt keine Maske aufzieht oder was auch immer dann alles teilweise dazugehört. Und seitdem ist es auf jeden Fall so, dass man sagen kann, es macht Spaß, man kann Angebote schaffen, man sieht, dass es den Kindern gut tut. Es ist aber auch schon mit einer extremen Mehrarbeit verbunden. Also wenn man eben immer wieder umplanen muss, neu planen muss, die Verordnung oftmals sehr kurzfristig erst kommt, sodass man manchmal bis ein paar Tage vorher gar nicht genau weiß, was gilt jetzt eigentlich vor Ort. Wir haben jetzt auch wenige eigene Einrichtungen. Wir haben schon auch ein Bildungszentrum in Bad Gut Glück vom ASB und noch ein Freizeithaus Sausewind in Hagenow, wo wir auch öfter mal sind. Aber wir fahren eben auch an ganz andere Standorte, beispielsweise in die Jugendherbergen, die ja jetzt auch hm. leider wieder sehr lange schließen mussten. Und dann muss man eben immer wieder schauen, wo kann was stattfinden, in welcher Form. Ähm Finanzierungsfragen kamen natürlich dazu, sodass man sagen kann, gut, wir können wieder durchstarten, aber es ist tatsächlich... Mehr Arbeit als vorher, wo man ja eigentlich immer denkt, es ist weniger möglich und dann ist es. <lacht> Aber so ist es eigentlich nicht. Von daher bin ich auch sehr dankbar für meinen Jugendvorstand, weil ich den umso häufiger gerade im letzten Jahr um kurzfristige Unterstützung auch bitten musste. Da konnte man nicht mehr sagen, okay, wir haben jetzt in sechs Wochen wieder Vorstandssitzung, wo wir uns eh sehen, da besprechen wir die Dinge, weil es manchmal auch einfach, nicht planbar war und sehr viel kurzfristiger, so dass wir immer wieder spontan auch Videokonferenzen einberufen haben oder telefoniert haben, so dass man da auch als Gruppe eine Entscheidung treffen konnte.
0: Das ist ja mein Stichwort. Da wart ihr ja sehr angewiesen darauf, also über digitale Wege, ich höre raus, über Zoom dann wahrscheinlich, euch zu verabreden und viel abzusprechen. Wie habt ihr das geschafft und was habt ihr da so genutzt, um euch zu organisieren,
1: also wir haben tatsächlich Zoom nicht genutzt, sondern eher Big Blue BigBlueButton, weil das auch datenschutzkonform einen sehr hohen Qualitätsstandard hat und wir das von der Arbeiter-Samariter-Jugend Deutschland aus, also wir haben ein Bundesjugendbüro in Köln und die haben das organisiert für alle ASJ-Standorte deutschlandweit, ah, dass wir das nutzen konnten. Das bietet eigentlich auch ähnliche Funktionen und man weiß ja dann auch nie, auf was man alles online zurückgreifen muss. Wenn wir beispielsweise auch schon mal Wahlen online durchführen müssen, das hat uns bisher noch nicht getroffen, aber je nach Zeitpunkt ähm, wird uns das wahrscheinlich auch in Zukunft noch bewegen und da muss man ja auch schauen, dass man da alle Richtlinien einhält. Also da war uns Big Blue Button auf jeden Fall eine große Hilfe und hat natürlich auch geholfen zu sagen, ganz spontan treffen wir uns da mal oder eben weil die Ehrenamtlichen und auch die Vorstandsmitglieder tatsächlich nicht alle in Rostock wohnen, zu sagen, da kann man sich auch kurzfristig mal abstimmen, auch wenn man sich sogar gerade in Präsenz treffen dürfte, einfach aufgrund der Kurzfristigkeit, hat uns das da auch sehr weitergeholfen. Und was jetzt so ja, die Arbeit mit den Kindern und Jugendlichen angeht, haben wir vor allem Seminare für den Bundesfreiwilligendienst online gemacht mhm. oder mal Formate für unseren Schulsanitätsdienst, die haben beispielsweise eine jährliche Kulturaufgabe auch, ähm, wo sie dann dran teilnehmen können und als Gruppe an so einem kleinen Wettbewerb teilnehmen können, da haben wir dann Formate gefunden, die dann online stattfinden konnten oder Aufgaben online zugeschickt, statt das eben in Präsenz zu machen, damit man zumindest in Kontakt bleibt und am Ball bleibt, so lange, bis man sich wieder live sehen kann.
0: Gab es da, außer jetzt Videokonferenz-Tools, irgendein digitales Werkzeug, wo du sagst, oh, das hat ja Spaß gemacht oder war hilfreich für uns?
1: Ja, also ich ähm, arbeite tatsächlich sehr gerne mit Padlet, das ist wie so eine, digitale Tafel, wo man auch in verschiedenen Formen Zettel anordnen kann und wo dann auch die, mit denen man sich online trifft, einfach per Link ebenfalls auf dieses Padlet im Browser zugreifen können und da auch selber etwas reinschreiben können.
0: Dafür linken wir auch nochmal unsere Podcast-Folge zu Padlet, die wir auch schon mal aufgenommen haben.
1: Oh ja, sehr gut. Also das kann ich auf jeden Fall sehr empfehlen. Da gibt es auch eine Basisversion, die kostenfrei ist und ähm, Mentimeter nutze ich auch noch sehr gerne. Da kann man auch um Fragen starten online. Hm. Ansonsten muss ich sagen, ich habe schon ganz viel genutzt, aber manchmal entfällt mir das auch in <lacht> dem Moment mit
0: dem Tool. Das klingt so, so bei solchen Sachen wie mit Meta Padlet und vielleicht auch mal kurzfristige Absprachen. Das könnte auch sein, dass das auch nach Corona euch noch erhalten bleibt und ihr das dann vielleicht freiwillig und nicht mehr nur unfreiwillig nutzt.
1: Ja, das denke ich schon. Also ich sag mal, man strebt natürlich an, irgendwie so viel wie möglich wieder in Präsenz zu machen, gerade wenn auch der Schwerpunkt so auf Gruppenprozessen und Gruppenpädagogik liegt. Das kann man einfach online sehr, sehr schwer abbilden, aber gerade so für die Arbeit mit dem Vorstand, für Entscheidungsfindung oder auch mit den Ehrenamtlichen denke ich schon, dass wir es weiter nutzen werden. Also wenn wir auch beispielsweise eine Veranstaltung planen mit Ehrenamtlichen zusammen und die sind jetzt sehr stark verteilt im Bundesland und sagen, ach, für mich ist das eigentlich einfacher, wir treffen uns Mittwochabend online, als ich muss wieder durchs halbe Bundesland reisen. Das hat ja auch nicht jeder ein Auto, also an der Stelle ist das wirklich eine große Erleichterung. Oder im Zweifel auch zu sagen, man macht es eben hybrid ne? und ein Teil trifft sich in Präsenz und der Rest wird dazu geschaltet. Also das ist wirklich sehr, sehr hilfreich und das, ich glaube, auf die Idee sind wir einfach vorher gar nicht groß gekommen und dann hat man immer ewig nach Terminen gesucht, wo dann wirklich alle können und so schwer muss man sich eigentlich zukünftig gar nicht machen.
0: <lacht> Für mich klingt das ja ziemlich gut, wie es bei euch so läuft. Also ihr seid ein kleines Team im Büro, aber habt einen anscheinend sehr aktiven Vorstand, äh, mit dem ihr euch im regen Austausch steht und seid in der Lage, dann auch äh, Angebote zu schaffen, selbst wenn es mal schwieriger ist. So, das klingt ja alles sehr rosig. Gibt es auch irgendwelche Sachen, wo du sagst, so, boah, das ist irgendwie, ach, das, da könnten Dinge schöner sein?
1: Ja, mit Sicherheit. Also ich glaube, wir versuchen immer, den ähm, positiven Teil zu sehen und optimistisch zu bleiben und zu sehen, was wir anbieten können und nicht, was wir schon alles absagen mussten. Ähm, es ist halt schon natürlich auch eine sehr belastende Zeit, wenn man nie so genau weiß, fällt auch mal jemand aus. Natürlich kann auch in der Zeit vor Corona sind auch schon Leute mal erkrankt, aber nicht so oft wie jetzt. Man weiß nie, wann ist jemand ähm, krank oder ist jemand auch einfach als Kontaktperson in Quarantäne. Man kann nie so genau planen, also selbst wenn was stattfinden kann. Also ich finde die, die Belastung psychologisch ist auf jeden Fall sehr hoch und insgesamt auch für uns in der Jugendarbeit diese Kurzfristigkeit mit den Verordnungen. Also natürlich ist auch das Virus sehr dynamisch und man kann das nicht alles langfristig vorhersehen, aber das ist schon eine große Schwierigkeit und ich denke auch vor allem für die kleineren Verbände. Wir haben jetzt eben das Glück, dass der ASB als Mutterverband uns da noch viel unterstützt hat, auch mal kurzfristig Gelder zur Verfügung gestellt hat, damit wir was anbieten konnten, wo andere dann sagen müssten, so schnell kriegen wir das jetzt gar nicht beisammen und gestemmt. Also da sehe ich schon viele Hürden und hoffe, dass da viele gut durch die Zeit kommen. Also die Sorge haben wir zum Glück nicht, dass wir uns fragen müssen, sind wir danach noch da? Also aktuell sieht es ganz gut aus, aber natürlich merken wir auch den Einbruch um, im Ehrenamt. Also Wir haben wirklich sehr zuverlässige Ehrenamtliche und aktive Ehrenamtliche, gerade auch im Vorstand, und uns ist auch in der Zeit nicht groß jemand weggebrochen, aber man merkt ja auch, wie manche aus dieser Rolle langsam rauswachsen, ne? vielleicht in Richtung um, berufliche Veränderungen, gehen, wegziehen, Familie gründen, sodass einfach die zeitlichen Kapazitäten nicht mehr da sind. Und jetzt nach insgesamt zwei Jahren braucht man auf jeden Fall da auch zunehmend mehr Nachwuchs und normalerweise generieren wir den ja aus den Veranstaltungen heraus oder eben bei den Julaika-Schulungen und da mussten wir wirklich leider sehr, sehr viel absagen die letzten anderthalb Jahre. Mhm so dass nicht viele nachgekommen sind, wie es sonst vielleicht der Regelfall gewesen wäre. Da muss man natürlich immer aufpassen, wie viele Veranstaltungen kann man wirklich anbieten, weil wenn man dann letztendlich keine Leute hat, die die mit einem stemmen, dann ist es auch schwierig, weil dafür sind wir eben nicht genug Leute im Hauptamt. Gerade im Jugendverbandsbereich sind wir auf die Ehrenamtlichen angewiesen und das ist ja auch sehr schön und eine sehr schöne Arbeit. Aber da wird man, glaube ich, noch lange merken, dass das für Auswirkungen hat, die letzte
0: Zeit. Dann machen wir jetzt mal ein Wünscht ihr was? Wir stellen uns vor, Corona ist vorbei und ihr habt jetzt einen Wunsch frei. Geld spielt mal nicht so eine große Rolle. Was braucht ihr, was würdet ihr gerne machen oder was hättet ihr gerne an Rahmenbedingungen, so dass es für euch perfekt ist? Ich habe
1: <lacht> lange nicht mehr jemanden sagen hören, wenn Corona vorbei ist. Aber ist schön, <lacht> der Gedanke auf jeden Fall. <lacht> Also ich kann jetzt schwer im Wir sprechen, weil ich gar nicht genau weiß, was jetzt der einzelne Ehrenamtliche oder jemand aus dem Vorstand dazu sagen würde. Aber ich denke, am schönsten wäre erstmal Bestehendes zu halten, die Kinder und Jugendlichen zu behalten, die wir haben, dass sie wiederkommen können, dass man überhaupt was ihnen was bieten kann, dass man einfach mal wieder mit allen zusammen ist. Also all unseren Kindern, die wir so kennen. Teilnehmer von Veranstaltungen aus der Vergangenheit, ähm, Interessierte, die jetzt gerne teilnehmen möchten, unsere Kinder aus dem Schulsanitätsdienst, dass man einfach alle mal wieder zusammenholt an einen Ort und alle Ehrenamtlichen zusammenholt und am besten ein großes Fest feiert. Irgendwie. Ich stelle mir gerade so ein Fest am Strand an der Ostsee vor, das wäre natürlich super.
0: War. Ah cool, ich komme auch. Das ist sehr, sehr schön, ja.
1: Also mal wieder mit allen zusammen sein, ohne Begrenzung, ohne zu sagen, es ist jetzt leider voll, mehr gehen nicht, weil dann ist der Raum wieder nicht groß genug oder was auch immer damit mit reinspielt, einfach mit allen zusammen
0: sein. Das klingt richtig schön. Mal ab und zu paar ein bisschen Sehnsüchte formulieren, ich glaube, das hilft. Gut, äh, haben wir noch irgendwas vergessen, was unbedingt gesagt werden muss?
1: Also von meiner Seite aus jetzt nicht kann einfach nur alle, die das irgendwie hören, animieren, das weiterzutragen, wie wichtig das Ehrenamt ist und wie viel Spaß das macht, mit Kindern und Jugendlichen zu arbeiten, auch in der aktuellen Zeit, weil ja doch ähm, zunehmend mehr wieder stattfinden kann und wir freuen uns über jede Unterstützung, egal wo jetzt die Stärken des Einzelnen sind, ob das bei uns bei der ASJ ist oder bei den Pfadfindern oder in sonst einem anderen Verband, das ist super wichtig und wertvoll und kommt und macht mit und seid dabei und hm. Trefft wieder mehr Leute in Präsenz und lasst euch nicht von der Corona-Müdigkeit runterziehen.
0: Ja, und ich kann auch echt empfehlen, gerade die Ulaika ausbildung das ist total viel wert. Dann lernt man was fürs Leben. Gut, dann hast du jetzt nochmal die Bühne und kannst einmal sagen, wo man was über euch erfährt. Wenn ich ein junger Mensch bin oder anderweitig mich für euch interessiere, wo kriege ich den neuesten heißen Scheiß von der ASJ? <lacht>
1: Also am einfachsten ist es, glaube ich, wenn man einfach erstmal online schaut, was gerade bei uns los ist. Das kann entweder auf unserer Webseite sein, asj-mv.de. Man kann uns aber auch bei Facebook oder bei Instagram folgen, auch asj.mv. Ist eigentlich ganz leicht zu finden, einfach googeln und ansonsten kann man uns auch jederzeit eine E-Mail schreiben, anrufen, unsere Kontaktdaten findet ihr auch alle auf den entsprechenden Seiten oder sich auch in den regionalen Gliederungen vor Ort informieren. Also wenn ihr jetzt sagt, oh, ich wohne aber in Neubrandenburg und möchte da eher was in der Nähe haben, wo ich regelmäßig teilnehmen kann, dann gibt es da auch Möglichkeiten. Da könnt ihr aber genauso hier bei uns in Rostock in der Zentrale sozusagen anrufen und euch informieren und wir leiten euch dann sozusagen weiter an die entsprechenden Ansprechpartner und Partnerinnen, die es da gibt. Nur, dass ihr auf jeden Fall euren Weg zum passenden
0: Angebot finden könnt. Die Links, die tun wir dann auch alle noch in die Shownotes, damit ihr einfach nur draufklicken müsst und nicht irgendwie groß googeln. Und dann sage ich vielen Dank, Ina, dass du bei uns zu Gast warst. Vielen Dank an euch alle, die ihr zugehört habt. Wenn euch das gefallen hat, dann könnt ihr gern in zwei Wochen wieder reinhören. Wir veröffentlichen alle zwei Wochen eine neue Podcast-Folge und ihr könnt auch äh, dem Projekt Digitale Jugendbeteiligung auf Instagram folgen, einfach Jugendbeteiligung ganz einfach zu finden. Und wenn ihr über Apple hört oder über Spotify, da könnt ihr sogar den Podcast auch bewerten. Da freuen wir uns natürlich sehr, wenn ihr eine kleine Bewertung schreibt. Da sehen wir dann manchmal auch noch ein kleines Feedback, das ist ganz schön. Dann vielen Dank nochmal, Ina. Ciao.
1: Dir auch. Danke, Georg. Bis dann. Ciao.